0: Em dezembro de 2001, três pessoas sofreram com superexposição à radiação em uma floresta na cidade de Lia, em Geórgia, causado por dois dispositivos misteriosos que foram encontrados por esses indivíduos e utilizado como aquecedor pessoal porque esses dispositivos emanavam calor. E posteriormente se descobriu que esses objetos se tratavam de duas fontes de estrôncio 90, que eram utilizados em geradores termoelétricos de radioisótopo, o que resultou, inclusive posteriormente na morte de um desses indivíduos. Esse, meus amigos, é o relato da história do acidente radiológico de Lia acontecido em Geórgia, em 2001. Radiation Red meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje a gente vai falar a respeito do acidente radiológico de Lia, na Geórgia. Eu escolhi falar a respeito desse tema por duas razões. Né? Primeiro, porque no episódio anterior, onde eu falo a respeito de baterias nucleares, eu cito esse acidente de modo mais superficial porque naquele episódio a gente estava falando a respeito dos GRTs, que são os geradores termoelétricos de radioisótopos, então esse acidente aconteceu justamente com um dispositivo desse e acho que vale a pena a extensão da explicação acerca desse evento e também porque faz um tempo que eu não faço um episódio sobre acidentes e é sempre bom a gente estar tá relembrando que fontes radioativas, geradores de radiação é, precisam ser tratados com respeito respeito e com segurança para evitar que esses acidentes aconteçam. Inclusive, a própria Agência Internacional de Energia Atômica fala que é muito importante que a gente sempre esteja revendo, sempre falando acerca desses eventos para evitar que eventos semelhantes aconteçam. Embora seja pouco provável que um evento como esse aconteça novamente, não é impossível, por razões que, inclusive, eu vou discorrer aqui nesse episódio hoje para a gente. Mas antes de eu falar disso, como sempre gosto de fazer as minhas considerações iniciais, hoje será bem breve, consiste apenas em continuar agradecendo a vocês que me acompanham me escutam por aqui. Lembrando que os episódios não são monetizados, então eu não ganho dinheiro para fazer. Eu faço unicamente para que a gente tenha esses registros e consiga de fato desmistificar um pouco acerca dessa área que envolve radiações e radioatividade. É, e também, né, explicar que eu não tenho aí nesse tempo aí de janeiro, fevereiro, né, até eu comentei anteriormente que eu ando com bastante aulas e eu, então meu tempo tá um pouco mais é, curto, digamos assim então até pelo Instagram, às vezes eu não tô conseguindo ver ele com uma frequência tanto quanto eu gostaria, eu tô querendo atualizar ele, colocar, tem várias coisas que eu preciso postar lá e tá em stand-by, tá gente mas eu sempre acompanho ele de certa forma, tá então sempre que vocês precisarem é, falar comigo ou me dar uma sugestão ou Sei lá, expressar alguma coisa ou, ou mesmo fazer uma correção de alguma coisa que eu possa ter dito aqui, vocês né, tenham uma compreensão de modo diferente, ou enfim, qualquer coisa. Ainda são meus meios de comunicação, só que realmente eu tô demorando um pouquinho para responder. E o, o que eu vejo sempre, né ou pelo menos quase todos os dias, são as mensagens deixadas para quem me acompanha no Spotify, na própria plataforma. Então isso para mim aparece ali a notificação e eu consigo ver. É, no Instagram, eu meio que dei uma desabilitada nas notificações de Instagram, TikTok, porque é muita coisa. E isso é muito, distrai demais, né? Então, como o meu tempo nesse momento está muito curto, então estou preconizando a produção dos episódios, que de fato né, é a essência do Radiação para Leigos. Mas não desistam de mim! Eu ainda existo, eu ainda estou aqui produzindo conteúdo. Posso não responder com a frequência que eu gostaria né, lá no Instagram, mas eu ainda vejo, ainda acompanho. Então, qualquer coisa, vocês me chamam lá. agora falando a respeito da nossa temática de fato, né, então o acidente radiológico é de Li. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito desse evento, diz respeito ao próprio local aonde isso aconteceu tá, então o que que acontece a Geórgia é um país que anteriormente era parte integrante da União Soviética, né, então fazia parte daquele todo lá e aí, o que que acontece, a União Soviética na época, na região aonde hoje se encontra esse país chamado Geórgia eles estavam fazendo uma barragem para construir uma usina hidrelétrica. Tá? Então, eles estavam fazendo lá um monte de coisa. Arada. E o que, que acontece? Justamente, por ser uma região muito inóspita, é, eles estavam fazendo aquela construção e eles precisavam achar um meio para estabelecer uma comunicação entre aquela base, aquele local de construção e a civilização, por assim dizer. E então, daí, o que, que acontece? O meio que eles encontraram para fazer essa comunicação era por meio de rádio. Né? Só que... Uh, a questão é que o rádio ele precisa de eletricidade para funcionar. E como era um lugar muito inóspito e essa usina ainda estava em construção, eles precisavam de alguma coisa que pudesse produzir energia elétrica em uma quantidade minimamente suficiente para poder manter essa comunicação via rádio. Então, o que, que eles usaram? Né? Qual foi a ideia deles para conseguir ter esse fornecimento de energia? Usar o gerador termoelétrico de radioisótopo, que inclusive, como eu comentei no início do episódio, no episódio anterior eu explico bem certinho do que, que se trata esse dispositivo, lá no episódio onde eu falo sobre baterias nucleares, tá? É um episódio antes desse, né? Então, é só para contextualizar aqui, é um dispositivo que vai transformar o calor que emana das fontes radioativas ao longo do decaimento em energia elétrica, tá? Então, uma conversão, ele é meio que né, é, termonuclear, digamos assim, né? Então, é assim que ele vai funcionar. Então, eles usavam esses dispositivos. Então, a União Soviética fez cerca de oito desses geradores termoelétricos de radioisótopos, na né, GRT, que a gente chama. Então, eles fizeram ali cerca de oito desses dispositivos. E para essa estrutura lá que eles fizeram, eles mandaram dois desses dispositivos para poder fazer, então, essa produção de eletricidade. Não é uma quantidade muito grande, mas é o suficiente para, pelo menos, conseguir manter essa comunicação. Só que daí o que, que acontece? Pouco tempo depois, né, a gente sabe no contexto histórico que a União Soviética deixou de existir. Né? E aí muitos países é, começaram a surgir, muitas regiões passaram a ter uma independência com relação né, a essa condição aí de dissolução da União Soviética e a Geórgia foi um desses países. Só que o problema é que quando a União Soviética deixou de existir, uh, todas as fontes radioativas que eles criaram ou que eles tinham em seu poder, meio que passaram a perder o registro e o controle. né? Já que você não tem mais o órgão né, federal, digamos assim, que está fazendo a administração dessas fontes, muitas se perderam. Então, com esses GRTs aconteceu justamente isso. O que se sabe é que a União Soviética tinha oito desses GRTs. Dois foram encontrados em 1998, Dois foram encontrados em 1999, sem nenhum registro de acidente, né, felizmente foi encontrado em boas condições, e dois foram encontrados nesse evento de 2001, que é um acidente, né, foi encontrado de modo acidental por pessoas que não eram treinadas, por pessoas que não tinham conhecimento acerca daquilo. É, e que resultou, portanto, né, num evento aí, né, de acidente E outros dois, né, dos oito, simplesmente não foram encontrados Então isso quer dizer que provavelmente eles ainda estão por aí E justamente por causa dessa condição de fontes órfãs Que a gente chama, né, fontes órfãs são justamente esses dispositivos radioativos Que estão perdidos por aí e podem ser encontrados pela população leiga População geral, de forma mais clara, né? E aí vejam vocês, depois que aconteceu esse evento que eu vou narrar aqui para vocês, a Agência Internacional de Energia Atômica, sabendo dessa condição dessas fontes perdidas, né, que eles já sabiam que havia se perdido o registro a partir do momento da dissolução da União Soviética, né, beleza. Só que como ainda não tinha dado merda, digamos assim, né, tava safe, tava ok. Só que daí quando deu o acidente da Adria ali né, na Geórgia, eles resolveram mobilizar uma ação para tentar rastrear essas fontes perdidas, né? E pelo registro ali, os boatos, é que deveriam de haver mais de mil fontes órfãs perdidas em todo o território que anteriormente era da União Soviética. Então, lá vai a Agência Internacional de Energia Atômica mobilizar uma ação. E, gente, só na Geórgia, eles não encontraram os GRTs lá que ficou faltando, aqueles dois, mas... Eles encontraram mais de 300 fontes perdidas em lugares Muito absurdo, gente Tão absurdo que Eu vou até deixar bem, bem claro aqui para vocês Na descrição desse episódio Vai ter dois links de vídeo do YouTube, tá? O primeiro é justamente uma notícia Da agência mesmo Mostrando essas ações deles detectando e encontrando Fontes em lugares assim é, Em meio à população E de vários tipos, gente é aterrorizante. Principalmente porque. As fontes órfãs, gente, isso é uma coisa assim que eu acho eu, eu quero fazer um materialzinho para difundir essa informação. O pessoal sempre tem um episódio meu que eu falo isso aqui inclusive há muito lá atrás, lá de 2021, que a... o pessoal imagina as fontes radioativas como um negócio que brilha, né? Até porque em alguns eventos de acidente realmente tem essa característica atrelada ali, mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes as fontes radioativas têm uma característica metálica. Então, à primeira vista, não é nada além de um pedaço de metal velho. Enferrujado ou qualquer coisa nesse sentido. Então, até tem um manualzinho da agência que é para ser distribuído em ferro velho para o pessoal que compra sucata, justamente para identificar como que se parecem essas fontes órfãs. Né? Então, justamente por essa característica fica difícil de identificar o que, que é material radioativo, né? o que, que não é. E, e, e nesse caso da Georgia, por exemplo, muitas dessas fontes você não tem ideia que é uma fonte, é simplesmente uma sucata que está jogado lá no meio de algum lugar e as pessoas estão próximas sem nem ter ideia aquilo ali é radioativo, que é potencialmente perigoso, e, inclusive porque a Geórgia é um país muito pobre né? ou pelo menos era, na época do evento hoje eu não sei, né? mas a Geórgia é um país muito pobre, então as pessoas já não vivem em condições muito boas, e é bem característico isso até, né? justamente por né, ser muito pobre, tem pouco conhecimento, pouco acesso e ainda acontece uma desgraça dessas né é, então, realmente é bem complicado, mas assistam o vídeo da missão, porque ele é muito interessante, é bem bacana de ver né? é, como que essas fontes são, são caracterizadas, assim, se você olha realmente não dá um centavo que aquilo ali é radioativo e é pra caramba, né? Agora falando a respeito das fontes que causaram esse acidente, que vitimou as três pessoas. As fontes em questão são fontes de distrúncio 90, que é um elemento radioativo, que decai em radiação beta, que eram utilizadas no dispositivo que, como eu comentei, né, é o GRT, que é o gerador termoelétrico. De radioisótopo. Então, como que é a lógica dele? Novamente, pontuo, expliquei detalhadamente no episódio anterior. Mas basicamente são é, geradores de eletricidade que produzem eletricidade por meio do calor emanado das fontes radioativas quando elas decaem. Então, principalmente essa fonte de estroncio, por exemplo, né, que faz decaimento em radiação beta ali, né? Gera bastante calor então é esse calor que é reaproveitado por esse dispositivo ele vai ter ali acoplado né, um termopar que vai fazer essa conversão de energia térmica em energia elétrica esses dispositivos eles não produzem uma quantidade de energia muito grande só que eles produzem em quantidade é, de forma constante né? então você não tem interrupção e você consegue produzir portanto eletricidade por muito tempo o estroncio ele tem um decaimento aí de mais ou menos uns 20 anos, 10, 20 anos então ele consegue produzir energia constante por todo esse tempo e isso é muito bom para regiões que são muito remotas né? É muito comum ver isso sendo usado em, em dispositivos espaciais, astronômicos E em, loca, em locais assim, de navegação Que daí é difícil você ter uma produção de energia constante né? E nesse exemplo da geórgia Para essa região remota onde eles estavam construindo lá a barragem Eles precisavam de ter acesso à radiofrequência Precisavam da torre de rádio Para isso tinha que ter uma, uma fonte de eletricidade fácil E esse foi o dispositivo usado para isso Existem outras fontes radioativas que podem ser usadas nesses dispositivos, como o Serio 144 ou o Césio 137 Mas os que a União Soviética produziu eram feitos com o Struncio 90 porque era mais viável para eles, era mais prática a produção por esse meio. E o que, que acontece? Esse gerador ele tem uma blindagem de tungstênio que protege a fonte radioativa... É... E isso faz com que o material não seja solúvel, digamos assim, é, ou, de, ou em outras palavras, né, uma fonte selada. Então, um elemento radioativo, ele não vai conseguir ser exposto, de certa forma, ele vai estar tá selado. Ele pode não estar blindado, ou seja, a radiação dele consegue emanar e, portanto, fazer mal, mas, pelo fato de haver uma selagem, o elemento em si ele não vai dissipar para causar contaminação. E o grande problema nesse evento da, da, do acidente de Lia é que as fontes radioativas, se, se elas estivessem dentro dos GRTs, não haveria problema nenhum. Porque, como eu falei, é né, tudo blindado ali. Mas, por alguma razão, foi feito um desmonte desses dispositivos e, portanto, as fontes estavam expostas. Estavam seladas, não causavam contaminação, porém, não estavam blindadas e, portanto, irradiavam e quem ficasse perto sofreria com a irradiação emanada por aquele dispositivo. Bom, e vamos começar então com a narrativa do evento para a gente entender o que, que aconteceu. Tudo começou em 2 de dezembro de 2001, quando três moradores da cidade de Lia resolveram adentrar uma floresta ali da região, 50 quilômetros né, ali da, da cidadezinha, com um caminhãozinho para coletar lenha. Tá? Era uma época de inverno, então estava muito frio. A região ali era muito inóspita, era de difícil acesso, mas aparentemente eles já estavam acostumados a trafegar naquela estradinha ali da floresta, e de é bem complicado chegar na região, mas eles estavam lá. E aí quando era cerca de 6 horas da tarde, quando já estava escurecendo, bem por um acaso, eles encontraram dois cilindros de metal muito misteriosos e que chamou muito a atenção deles por uma característica muito peculiar. Cerca de um raio, um cerca, o raio ali de cerca de um metro... Partindo desses cilindros, né? A gente via que tinha neve derretida, então fazia como se fosse um círculo de neve derretida ao redor dessa, desse dispositivo misterioso, né? E eles acharam muito curioso e chegaram perto para ver do que, que se tratava, né? Viram que era um dispositivo muito pequeno, porém muito pesado, né? Era uma para vocês terem uma ideia: né, o tamanho do cilindro era 10 por 15 centímetros, então era realmente bem pequeno, dá para pegar na mão, mas pesava 10 quilos porque é muito densa, né? então é, eles, né, viram ali que emanava calor e como estava ficando tarde, né, tarde da noite, e eles, né, estavam cansados ali né, de fazer toda né, a separação da lenha, eles resolveram que eles iam acampar por ali mesmo. E já que aquele dispositivo misterioso emanava calor, eles resolveram pegar esses cilindros e levar para o acampamento deles para aproveitar desse calor e se esquentar, já que estava nevando, né, estava <risos> muito frio. Só que eles perceberam, né? Um deles, por exemplo, pegou na mão e percebeu que era muito quente e não tinha como segurar na mão. Então, eles improvisaram ali um, uns fios, uns cabos de metal para conseguir pegar esses dispositivos e levar até onde eles ficaram acampados. E aí, né? Eles resolveram acender, então, uma fogueira ali para eles poderem fazer uma comidinha, cozinhar e se esquentar um pouco mais. E eles estavam usando as fontes para se manterem aquecidos, já que estava emanando calor, né? Em nenhum momento eles pararam para se perguntar como que era possível aquilo estar tá emanando calor no meio do nada, né? Mas tudo bem. E inclusive é muito curioso, porque de fato o calor que é emanado é tamanho, tanto que o rapaz que pegou na mão teve que soltar porque estava queimando a mão dele, que no vídeo que eu vou colocar o link para vocês também, onde eles estão resgatando essa fonte, a gente consegue ver a fumaça saindo quando a fonte encosta na neve. Muito interessante, muito interessante mesmo. É, mas, enfim, né? Então, a gente sabe que nesse evento teve esses três cidadãos aí da cidade de Lia que se expuseram, né? A gente vai usar aqui agora a terminologia de separá-los como pacientes, por assim dizer, né? Paciente 1, 2 e 3, para que fique mais fácil a gente entender quem que é quem, porque eu não tenho o nome dessas pessoas, né? A, a agência nunca publica o nome das vítimas. Então a gente vai considerar aí, né, as três pessoas como três pacientes, tá? É, a pessoa que pegou a fonte na mão e sentiu quente e soltou foi o paciente número 3, tá? Que curiosamente é o paciente mais sortudo que ele conseguiu sair do hospital pouco tempo depois do internamento, quando já se sabia o que, que aconteceu. Mas já vou falar sobre isso. Bom, então dos três cidadãos ali, o paciente número um e o paciente número dois ficaram realmente muito, muito próximos dessas fontes a menos de 10 centímetros de distância, porque eles realmente estavam tentando se esquentar, e eles ficaram por um tempo de exposição ali aproximado de uma hora a uma hora e meia. E isso é uma estimativa, porque eles estavam sem relógio, então eles também, no relato deles, eles não sabiam precisar qual é o tempo exato que eles ficaram ali naquela exposição. Mas enfim, então eles passaram esse tempo ali ao redor da fogueira, próximo dessas fontes, jantaram, comeram e logo na sequência eles resolveram tomar uns golinhos de vodka ali muito característico, inverno frio pra caramba né? então tomaram ali um pouco de vodka só que na sequência eles começaram a passar mal tá? então isso ali cerca de 3 a 3 horas e meia depois da exposição a essas fontes, tá? então começaram a vomitar começaram a ter dor de cabeça começaram a ter tontura não conseguiram dormir né e eles esperaram amanhecer o dia para carregar o caminhão com a linha e voltar para Lia eles não conseguiram carregar o caminhão todo, eles estavam muito cansados, muito exaustos, como passaram mal né, por, durante a noite, eles encheram metade do caminhão e foram embora. Chegaram né, na cidade de Lia, era 17 horas do dia 3, né, no dia seguinte. E a gente sabe bem né, que essa descrição aí que eu narrei para vocês é muito característica dos sintomas prodrômicos da síndrome aguda. Das radiações. E aí vem o clássico de todo o decorrer desse evento de síndrome aguda, né? Então, veio o tempo de latência, dá aquela melhoradinha, só que aí começa novamente, né? Cerca de dois dias, três dias depois, começaram a apresentar não apenas as, a sintomatologia da síndrome aguda, das radiações, mas também sintomas de pele, ou seja, reações radioinduzidas no tecido, né? Reações teciduais, que a gente chama inclusive, pontua aqui tem um episódio onde eu explico por que, que radiação faz mal o episódio número 3 aqui do programa ele já tá velhinho, talvez eu precise regravá-lo mas ele está lá e explica do que que se tratam, né, esses efeitos aí da radiação e aí ao longo dos dias eles começaram a perceber que os três pacientes, no caso apresentavam ali eritema, que é aquela vermelhidão uma sensação de queimação de calor nas mãos daqueles que seguraram a fonte com a mão, e nas costas, daqueles que ficaram muito próximos ali. Começou a ter descamação da pele, né? Então é bem, bem característico. E aí, 20 dias depois da exposição, isso já em 22 de dezembro, os três foram hospitalizados. E justamente por causa da descrição que eles deram acerca do que, que tava, de, como, de quando que eles começaram a passar mal, por que, que começaram a passar mal, é que os médicos fizeram a correlação com o síndrome aguda das radiações né, e eles foram, portanto, transferidos depois para um hospital na capital da Geórgia. É, e aí, a partir disso, eles, a, a Geórgia teve que acionar a Agência Internacional de Energia Atômica para pedir ajuda, tanto para conseguir recuperar essas fontes, para evitar de acontecer algo pior, como para tratar os pacientes, para saber o que fazer com aquelas pessoas que foram vitimadas, eles estavam com super exposição. Como é que trata essa galera, né? Mas é muito curioso pontuar A, que na verdade, esses três pacientes que foram hospitalizados, eles já haviam buscado ajuda médica previamente, só que os médicos, como clássico de todo acidente, né, davam um diagnóstico errado. Ah, essa esse teu eritema, essa vermelhidão, isso aí é alergia de bicho. Ah, esse passar mal é uma intoxicação. E claro que também em nenhum momento eles chegaram a mencionar que eles encontraram esses dispositivos misteriosos. Só depois de muito tempo, ali né, 20 dias, como eu falei aqui, eh, alguém falou né, a respeito das fontes, né que até então não se sabia que eram fontes, mas dos dispositivos misteriosos, os três com a mesma sintomatologia, e aí chegou-se a conclusão diagnóstica. O paciente número 3, é, quando ele foi internado né, ali no hospital da capital da Geórgia, ele foi liberado. Cerca de 52 dias depois, daí um, quase né, um mês e pouquinho. Só que o paciente 1 e 2 não melhoraram, porque a exposição deles foi maior. Então, um dos pacientes foi transferido para um hospital em Moscou, que é a capital da Rússia, e o outro foi transferido para um hospital em Paris. E é muito curioso, porque o paciente que foi para Paris, embora tenha demorado para melhorar, ele sarou e conseguiu ir embora. O outro paciente, não que foi internado em Moscou, não. Mas isso porque ele também tinha agravamentos das condições de saúde dele quando aconteceu a exposição, então isso fez com que ele piorasse. Mas eu já vou falar sobre isso melhor daqui a pouquinho. Depois que o acidente aconteceu, então, né, e as vítimas já estavam lá no hospital, a agência veio até a Georgia para conseguir ajudar, então, a fazer essas medidas de ação. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi tentar localizar onde é que estavam essas fontes, e foi difícil de achar, porque... Como eu falei, né, era um lugar muito ruim de acesso e com neve, uma condição climática péssima. Foi bem ruinzinho de encontrar, mas eles conseguiram localizar essas fontes com base no que as vítimas descreveram. né? E no dia 29 de dezembro de 2001, eles conseguiram encontrar. É, e eles não conseguiram fazer né, a, a, a ação de de coleta da fonte de imediato, porque eles tinham que planejar como que eles iam conseguir tirar a fonte daquele lugar sem expor as outras pessoas, sem expor é, é, a níveis críticos, né? Quem fosse participar da ação de recuperação dessa fonte. Como que eles iam tirar daquele lugar difícil, aonde que eles iam acondicionar essa fonte, né? E como que eles iam pegar essa fonte? Não dá pegar com a mão. Então eles tiveram que desenvolver ferramentas para conseguir... Serem utilizadas por parte dessas pessoas. Treinar quem iam ser as pessoas que iam participar da ação, planejar quanto tempo cada um ia poder ficar próximo, né? Como que é seu dispositivo de blindagem para essa fonte ser acondicionada e ser transportada em segurança. Então tinha muita coisa para pensar, para poder organizar. E eu, uma coisa que foi bem chata também é que assim a, a agência, depois que eles localiz localizaram as fontes, como estava num lugar que não passava gente, até era um caminho que eventualmente alguém ele que conhecia trilha fazia, mas não era de acesso comum, né? Já que já encontraram, dava para ter isolado, né? Só que e dava para ter esperado, por exemplo, chegar a primavera, onde não teria neve, pelo menos, e ficaria mais fácil chegar até o lugar com os veículos ali. Só que o governo da Georgia ficou pressionando a agência para que a ação de emergência acontecesse logo, para que a recuperação da fonte fosse o quão rápido, mais rápido possível, porque o que, que acontece depois que essas vítimas foram hospitalizadas, a mídia Compartilhou com a população geral o que, que tinha acontecido: que três pessoas tinham tido síndrome aguda por causa da fonte que estava não sei aonde, e isso desperta, como a gente bem sabe, pânico. Então a população da Georgia começou a ficar em pânico porque tinha fonte jogada na floresta que não podia. Então, por essa razão, né? A Georgia, o governo da Georgia ficou pressionando a agência para que acontecesse tão logo que fosse possível. Então a agência teve que se virar nos 30 para conseguir conduzir a ação. Mas é muito curioso. Porque o que, que acontece? A, a agência, o, o, o ato de recuperar a fonte depois de fazer todo o treinamento, depois de fazer todas as ferramentas, levou 20 minutos. Então foi bem rapidinho, né até chegar no lugar, até botar a fonte e blindar lá, foi 20 minutos. É, e, como eu falei, eu vou colocar um link para vocês aqui no episódio, na descrição do episódio, que mostra como que foi essa atividade de recuperação da fonte. Recomendo que vocês assistam, porque é muito legal. Tem a parte deles treinando, tem a explicação da agência acerca da produção das ferramentas, da produção da contenção, da blindagem para essa fonte, né, dos comandos que eles tinham que dar, e tem a, a gravação de todas, todo o momento de recuperação. E é muito legal, porque eu lembro que quando eu fiz um curso da Comissão de Energia Nuclear aqui do Brasil, né, o, o meu curso foi de Ação de Resposta a Emergências Radiológicas, obviamente que todos os eventos que eu trago aqui para vocês, eu, a gente passou por eles, né, estudou um pouco sobre, e um dos professores que lecionou nesse curso, ele também né, participou dessas ações de emergência porque eles reúnem especialistas de todo mundo. Né? A Agência Internacional de Energia Atômica é global, então você tem pessoas especialistas de vários países. E o Brasil tem um monte de especialistas. Então, esse professor foi um deles, ele compartilhou, ele compartilhou com a gente esse vídeo e está lá no YouTube, é bem legal. Então, vou colocar o link para vocês assistirem também, recomendo muito. Bom, e aí tem a questão das vítimas, né? O que, que aconteceu com esse pessoal? A gente viu que passou mal, que teve lá as né, suas condições. Então, a característica das vítimas, ali né, desses três rapazes, foi o seguinte, né? Fizeram dosimetria biológica neles, porque, naturalmente, por ser pessoa do público geral, não tá com um dosímetro, né? Então, se fez ali a dosimetria biológica, como eu falei para vocês, a gente tem a categorização do paciente 1, 2 e 3, tá? O paciente 1 recebeu uma exposição de corpo inteiro estimada, de 3 greys, Paciente 2 recebeu uma, uma exposição de corpo inteiro estimada de 4 greis. E o paciente 3 de 1 um greio, tá? É... Todos eles desenvolveram, portanto, né, o quadro hematológico da síndrome aguda das radiações, mas eles se recuperaram espontaneamente acerca disso. Uh, assim, espontaneamente, no sentido que eles receberam a assessoria médica ali, né, o suporte médico. E a gente sabe, como eu já comentei aqui também no episódio sobre síndrome aguda, se você tem um bom aporte médico ali para essas vítimas, existe chance de se recuperar se a dose não passar de 8 graus, né? Abaixo de 8 graus tem uma chance de recuperação ali. Então, nesse caso, realmente eles conseguiram se recuperar, né? É, só que, além disso, eles também desenvolveram uma outra condição que a gente chama de síndrome cutânea da radiação, que basicamente são reações teciduais na pele. O que, que acontece? Como eu falei para vocês, a fonte que causou esse acidente era de um elemento químico chamado estrôncio 90 e o decaimento do estrôncio se dá principalmente pela emissão de radiação beta. E a radiação beta, ela tem uma penetrabilidade intermediária, geralmente ela deposita toda a sua energia logo na superfície de entrada daquele meio material que ela está passando. Pensando no corpo humano, a radiação beta deposita quase toda a sua energia na superfície da pele, tanto que existe um tratamento na medicina que se chama beta-terapia, que é para o câncer de pele ou condições de pele, porque o elétron na radiação beta, né, é, deposita toda a sua energia já na superfície de entrada, boa parte dela. Então, por essa razão, é que as pessoas acabaram, né? esses três rapazes acabaram por desenvolver essa síndrome cutânea, ou seja, a síndrome da pele ali, né, radioinduzida, principalmente na região das mãos e das costas, tá. Então, o paciente 1 um teve esse desenvolvimento ali nas mãos e nas costas, porque ele ficou encostado na fonte para se esquentar e pegou na mão, né. O paciente 2 só nas costas, o que teve a maior dose, inclusive, de corpo inteiro. E o paciente 3, ele teve só nas mãos e nas pernas. Ele não ficou encostado na fonte porque ele ficou perto da fogueira, tá? É, então, né, como eu comentei, eles tiveram ali a síndrome hematológica. E sabe o que é o problema, gente? Isso é um negócio muito, muito traiçoeiro. Porque olha como que essas duas coisas juntas são uma condição fatal, né? Porque até entra num debate interessante que a gente pode se perguntar ah, qual que é o tipo de radiação mais perigoso, alfa, beta ou gama? Depende, depende de muita coisa, né? É, ah, a radiação gama é mais penetrante, mas ela é indiretamente ionizante, né? a radiação beta ela pode não ser tão penetrante, mas machuca a pele, né? É, e às vezes a pessoa já tá com o um sistema imunológico fragilizado, a pele é uma baita de uma porta de entrada ali, se não, se não tiver pele, né? É um lugar ali que dá uma porta de entrada para infecções que mata a pessoa, né? É, então é um debate interessante a respeito do risco dos tipos de radiações, né? Depende de tanta coisa, né? Energia, enfim. Mas o, o ponto que eu quero falar aqui, ó, a questão da, do, do como é traiçoeiro, vejam vocês. Então, esses caras aí tiveram sérios problemas de pele, tiveram ali, então, a, a, o eritema, né? A vermelhidão, a descamação, né? A, a descamação úmida, então meio que fica ali em carne viva, né? A pele é o nosso sistema de defesa do corpo para não entrar a agressor externamente né, para dentro do corpo. Com essa pele machucada, né, uma ferida, e que pode acontecer ali, infeccionar, nosso corpo tem mecanismo para combater esse problema, que é o nosso sistema imunológico, que é ali por meio do nosso sistema sanguíneo, células brancas. Como eles também estavam com a síndrome aguda, a fase hematológica que eles estavam faz com que a gente não tenha produção de célula de defesa, porque você não tem, a sua medula óssea está fragilizada e você não produz células de sangue direito. Então você está com uma queda gigantesca no teu sistema imunológico que faz com que você fique muito vulnerável a qualquer tipo de infecção oportunista, de qualquer condição. Então essas feridas que eles tinham na pele eram feridas que não curavam, porque eles não estavam com o sistema imunológico deles em prontidão, porque a radiação destruiu o sistema imunológico deles. Posteriormente, o organismo deles conseguiu né, recuperar. Obviamente que eles foram tratados com antibióticos, tanto que a morte de uma dessas pessoas que aconteceu, que foi o paciente 1, demorou para acontecer. Ele foi morrer dois anos depois. E eu vou explicar o porquê. Mas assim, só para vocês entenderem que... É, olhem como é, que é um negócio traiçoeiro, né? complicado, gente. A doença de radiação aí é, é muito tenso. Então teve essa característica desse evento né, com relação aos efeitos biológicos Que foi a razão pela qual vitimou uma dessas três vítimas A vitimou uma dessas três vítimas é muito bom, né? Bem redundante Mas vocês entenderam Mas aí então o que que aconteceu, né? Falando aí com relação às lesões né? O paciente, indo de trás para frente, que é por ordem de, de magnitude, tá? O paciente 3, como eu falei com, para vocês, né, ele foi internado ali no hospital da capital da Jorge. Ele ficou ali 50 e poucos dias internados e, como ele só tinha tido exposição nas mãos e nas pernas, e não foi ele, não ficou muito tempo ali na segurando essas fontes. Ele melhorou, né? Ele teve um princípio da síndrome aguda, né? Recebeu ali um grain, né? então ele teve um pouquinho da fase hematológica. Mas ele se recuperou e foi, né? Portanto, dado alta para ele pouco tempo depois. Já o paciente número 2. Ele teve que passar por alguns enxertos de pele, né? Porque ele teve ali a região das costas, principalmente, muito irradiada. É, e ele passou ali bastante tempo é, internado, né? E tudo mais. Ele ficou, acho que, um ano e pouco ali também internado. 400 e poucos dias, né? Então, ele ficou internado todo esse tempo para tentar se recuperar. Ele fez alguns enxertos e deu certo ele foi, portanto, então também liberado, né? Esse é o que estava internado em Paris, tá, gente? O número dois é o que estava internado em Paris, se recuperou né? e tudo certo. Só que daí, o que que acontece? O paciente número um, que foi a vítima fatal, ele também teve, né, a, a, o problema ali na região das costas e na região das mãos. Então ele foi bastante exposto e ele estava internado lá em Moscou e ele também passou por processos de enxerto, por processos de reconstrução. Só que o problema é que a lesão que ele teve, né, essa lesão radioinduzida nas costas, né, ali no tronco, né, de modo geral, é muito complicado, porque é, como a gente compreende ali dos efeitos biológicos, é, os determinísticos, conforme a dose aumenta, né, a gravidade aumenta também. Então, vai ficando a ferida mais feia, por assim dizer. O nível de dose que ele recebeu nas costas foi uh, o suficiente para induzir necrose de algumas regiões, de alguns tecidos, os médicos tentaram né, fazer enxertos, fazer reconstruções. O nível de profundidade dessas lesões foi tamanho que até mesmo os ossos da costela dele acabaram sendo acometidos, degradaram. E aí fica muito insustentável, porque assim, é... quando necrosa essa região, fica muito difícil de você limpar esse tecido e tirar. Porque é o que, que acontece? Se você não tira o tecido necrosado, ele infecciona e essa infecção espalha no sangue, né, espalha no corpo e a pessoa morre. Então, foi justamente o que aconteceu com ele, né? Na verdade, ele morreu mesmo por uma parada cardiorrespiratória, mas em virtude dessas complicações nessa condição de saúde. Então, ele já estava com o sistema imunológico dele né, é, mais fragilizado por causa da síndrome aguda das radiações, então ele já estava já né, com essa condição ali. E... E a profundidade das lesões que ele tinha, então, também não eram favoráveis, né? Uma região de necrosando, não era possível você, tipo, amputar. Não é igual quando necrosa uma mão ou um pé, que você faz a amputação e resolve o problema. No tronco não tem como amputar, né? Você vai tentando tirar o tecido, mas alguma coisa acaba ficando, né? Não fica 100% limpo, então, tentou ali fazer enxerto, mas não pegou. Necrosou vários enxertos, ele não deu certo. E ele ainda para ajudar, no... quando ele foi exposto, ele estava com tuberculose. Eu não sabia, né? Mas ele estava com tuberculose, então daí mais um agente agressor ali para a pessoa que não tá com o sistema imune em dia. Mas pensem que ele ainda ficou bastante tempo sofrendo. Ele ficou ali cerca de dois anos e pouquinho tratando, seiscentos e poucos dias, tratando essa condição, agonizando ali, né? Pensem que dói para caramba, nessa né? tá forma de pele, tecido ali, é incômodo, né? E ele ficou nessa situação, durou bastante tempo ainda. Uma ponderação interessante ainda a respeito do, desse acidente, de respeito a essas fontes, tipo, beleza, mas como é que esses caras acharam essa fonte, né, tão radioativa, lá jogado, né, no, no meio do, das pedras, num lugar cheio de neve, lá numa estrada, enfiado no cafundal do judo, como é que eles encontraram, né? Até isso foi uma pergunta da agência Porque eles acharam estranho Será que realmente foi por um acaso Ou eles tinham roubado essa fonte de algum outro lugar Mas não, realmente foi por um acaso O que acontece? Como eu comentei, era inverno naquela região E eles usavam esses GRT Para fazer a comunicação de rádio Porque eles estavam construindo uma barragem Logo, subentende-se de que havia um rio ali E o que acontece? Por ser inverno o nível desse rio baixou muito então o leito do rio aumentou então qual que é a hipótese enquanto ah, era, sei lá, verão que estava chovendo bastante, o rio estava cheio alguém deve ter jogado essas fontes no rio e aí quando o inverno veio e a água né, abaixou o nível e o leito do rio aumentou, essas fontes que estavam jogadas ali apareceram porque o, né, o desnível do rio fez com que ficasse evidente a localização dessas fontes e por um acaso, essas pessoas deram o azar de, se, de encontrar essas fontes. Não tinha sinalização, não tinha trifólio, não tinha nada, porque elas eram partes de um dispositivo maior, né? O dispositivo maior até teria simbologia, mas a fonte em si deveria ter, mas não tinha, né? Nada que indicasse. E talvez, dado o nível de simplicidade e pobreza daquele país, mesmo que tivesse, não seria facilmente percebido por parte das vítimas. Tanto que por isso, Quer dizer, não só por isso, mas por outros eventos, é que a simbologia para fontes de radiação não é mais só o trifólio, que inclusive tem aqui na arte da, do, do podcast, né? É, também, agora é um triângulo vermelho, que tem uma fonte radioativa, uma caveira, uma pessoa correndo. que Inclusive, essa mudança foi feita pelo ICRP, que é o International Commission of Radiological Protection. Então, eles que fizeram essa mudança para tentar fazer com que ficasse mais intuitivo o risco relacionado a essas fontes. bem meus irradiados! Eu espero que vocês tenham curtido essa história e desse acidente. É bem interessante a gente sempre estar tá falando a respeito desses eventos para evitar. Que novos eventos como esses aconteçam. Claro que não depende 100% de nós, mas a gente sabendo um pouquinho e compartilhando um pouquinho com todo mundo, né? A gente nunca sabe quais são as imprevisibilidades da vida, né? Esperamos que não aconteça nada parecido novamente. Mas, dado que tem ainda outros dois GRT espalhados lá na Europa, né? Não é a gente que vai encontrar mais, né? Não custa trocar uma ideia com as pessoas sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de falar ou entrar em contato comigo, vocês já sabem aonde me encontrar? Lá pelo Instagram Radiação Paralegos ou no e-mail né? radiaçãoparaleigos.com. e é isto. Muito obrigada pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.